0: Buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos de nuevo a Inusuales. Seguimos con las entregas de conocer y de aprender con personas que nosotros consideramos inusuales. Hoy tenemos el placer de tener aquí a Carmen Zamudio. Como bien habéis visto ya en la en, bueno, en todos los posts que hemos estado eh, presentando, no sé cuántos estáis aquí en directo, pero sí, lo que sí que sé es que muchos de vosotros lo vais a ver después. Así que bienvenidos los que estáis en directo tanto en LinkedIn como en YouTube y bienvenidos también a uh, si lo estás viendo en diferido porque la vida es lo que tiene que es que muchas veces pues no nos da y como no nos da la vida pues tenemos que ir acumulando vídeos por ver espero que este sea uno de tu lista de vídeos por ver y también quiero saludar a todos aquellos que nos estáis escuchando en podcast porque esta entrevista también pasa a ser procesada a partir de mañana en podcast y puesta a vuestra disposición en estas uh, plataformas de podcast normalmente usamos pues spotify pero está también en tanto en apple como en google etcétera hay muchas de las plataformas que también usamos y si es tu caso que estás escuchando este podcast al cabo de pues días de, de haber estado viéndolo pues que sepas que aunque ahora lo estés escuchando no estamos enseñando nada más allá de lo que te puedes perder de vernos las caras no y hablando de vernos las caras voy a voy a dar paso a karma que tenemos aquí a carmen con nosotros qué tal carmen cómo estás
1: Hola, buenas tardes. Muy bien, Pera. Encantado Bienvenida.
0: Mira qué sonrisa que tiene. Es, es, <risa> es una de las mejores cosas, el sonreír a la gente. Y tú siempre, siempre, siempre tienes la sonrisa, que es algo que se agradece muchísimo. No sé si ha habido gente que te lo ha dicho o soy yo solo el único que te habla de, de que tienes una sonrisa muy agradable de ver.
1: Bueno, sí, es verdad. Es verdad que sí no? que, sí, que me, me lo suelen decir, sí, incluso en momentos... Eh complicados, ¿no? Que me dicen, sí. pero ¿por qué sonríes? Si es un momento complicado, a lo mejor de una negociación. Y bueno, pues con, porque una, con una sonrisa todo va mejor, ¿no?
0: Efectivamente. Conmigo
1: eso nos llevamos, ¿no? Sí.
0: Efectivamente, pues es eso es así. Yo yo creo que hay que se me va el micrófono. esperar el micrófono no el auricular. Así ah, que si no no te escucharé ahora, disculpad, es que tengo el cablecillo aquí, porque claro, si no uso el auricular, estaríais escuchando a Carmen de manera de, de manera con eco digamos, ¿no? y estas cosas pues es, es lo que tiene, y al final cuando estás en directo se te olvidan uh, ponerte los cables bien, pues yo creo que ir por la vida con una sonrisa independientemente de, de si las circunstancias son mejores o peores yo creo que es algo uh, de agradecer cosa que yo siempre lo he pensado, yo no sé si te lo había dicho alguna vez, pero creo que alguna vez en nuestros círculos de coaching en Inusual siempre siempre nos referimos a eso, digo, mira, ya está aquí Carmen con su sonrisa. ¿no? Así que encantado de verla de nuevo, Carmen. ¿Eh? Muchas
1: gracias, gracias, bueno, Vera. gracias. un placer pues... estar aquí
0: pues igual para nosotros bienvenida porque yo tenía ya ganas de, de poderte tener aquí y de dar la oportunidad a otras personas que no te conocen a que te conozcan y vamos a hacer un repaso como lo hacemos con todos nuestros invitados vamos a hacer un repaso a tu pasado o tu trayectoria a tu presente y también ¿por qué no si nos queda un poco de tiempo a tu futuro a tus retos así que si te parece bien vamos a empezar
1: vale muy bien, perfecto. Pues a ver, yo soy Carmen Zamudio y mi historia eh, de emprendedora inusual, <risa> pues eh, empezó con 27 años. Yo vengo de una familia emprendedora, eh, donde lo más fácil hubiera sido, bueno, después de estudiar me fui a trabajar fuera, luego dije, ya no, pues ayudo a la familia porque es un reto codirigir un negocio, ¿no? Y muy pronto me di cuenta que estaba muy bien co un negocio, pero claro que el reto real era montar algo desde el inicio, ¿no? Siempre decía, llevar un tren en marcha es muy fácil, pero y montarlo, y construirlo, y saber hacia dónde va, etcétera ¿no? Pues con 27 años y con esa inconsciencia de los 27 años monté mi primera empresa, que sigo liderando hoy, que es Medicis, que es una empresa de software para el sector financiero. Y en este tiempo, pues, bueno, pues hemos construido un pequeño grupo con, con mi marido, donde tenemos dos empresas operativas, somos un grupo pequeño, eh, pero es cierto, recojo muchas veces la frase que dijo un compañero, me dice, cuando yo llevaba un tiempo con nosotros, no me dice, Carmen, es que es verdad, cuando entré, yo sabía que, era, que erais pequeños, tal, ¿no? Dice, pero es que somos pequeños, pero jugamos en primera división, ¿no? o sea, somos pequeños en talla, pero grandes profesionales, ¿no? Y es verdad, bueno, nuestros clientes son las principales entidades financieras españolas. Oh, bueno. Ahora no solo españolas, sino también a nivel eh, internacional. Y tenemos equipo pues, en Argentina, en Brasil, en Reino Unido y aquí en, en Qué bueno. España. ¿no? Entonces, ¿Cómo, bueno. ¿Cómo le
0: explicarías a un neófito como yo del, del sector financiero, aunque bueno, algún cliente financiero también hemos tenido, pero no nosotros no asesoramos ni muchísimo menos en ese nivel, ¿cómo le explicarías a alguien que no sabe de, de cómo funcionan los bancos lo que hacéis vosotros? ¿Cuál es el valor que aporta Medisif?
1: Interesante. Estamos en un nicho, eh, eso que siempre dicen, ¿no? ¿Cómo se lo explicarías a tu abuela, no? Eso, <ríe> lo que es. Haces, ¿no? <ríe> eso es. Pues estamos en un nicho muy, muy, muy específico que es el Market Data. De hecho, la gestión del Market Data, de hecho aquí en España somos los, la única empresa especializada en esto, ¿no? Y bueno, azares de la vida nos han llevado a especializarnos aquí, ¿no? El market data es, eh, para que entendamos en el argotes es cuando vemos una película tipo Wall Street que vemos a los traders pan, con muchas pantallas de información que se mueve, etcétera, eso es el market data. Y el market data es la información que los bancos necesitan, es una materia prima de los bancos, lo, lo explico de manera, a ver si me ve algún cliente y dirá, uy, qué básico, ¿no? pero lo explico de manera muy muy llana, ¿no? Eh, pero es una materia prima que los que las entidades financieras necesitan porque con esto toman decisiones de dónde invertir, etcétera, etcétera. no Entonces... Estos datos es uno de los costes más importantes de las entidades financieras, diría que está entre los tres primeros, está en el podio, ¿no? junto con el equipo y los edificios. ¿no? Wow. Y nosotros lo que hacemos, lo que ayudamos a las entidades financieras es a optimizar estos costes, uh -huh. estos costes de fuentes de información, ofreciendo servicios que permiten a las entidades con una mejor gestión tomar decisiones más fácilmente respecto a estos costes, ¿no? Como esa, ese dinero que dedican a esta información, cómo invertirlo de mejor manera, ¿no? pues eso, optimizando, bueno. optimizando procesos, optimizando eh, eh, sí, básicamente procesos, costes, etc. ¿no? Entonces eso es lo que hacemos.
0: Qué bueno, entonces eh, ¿cómo conseguís nuevos clientes? Porque no debe ser fácil, no hay mucha gente por ahí que se dedique a esto y, y no deben haber muchos clientes en el mercado para hacer esto, ¿no? ¿Cómo lo hacéis?
1: Pues realmente es uno de nuestros mayores retos, ¿no? Porque además en este sector del mundo financiero competimos con grandes elefantes, con grandes multinacionales, ¿no? En, y claro, nosotros somos, bueno, pues de la talla que somos, ¿no? Eh, tenemos la suerte, la suerte que hemos construido, por decirlo así, ¿no? Que uno de nuestro nuestro mayor, mayor valor diferencial es el servicio que ofrecemos. O sea, yo siempre he dicho desde el inicio hace 23 años, que una buena solución con un mal servicio se convierte en una mala solución. Una solución, una buena solución con un buen servicio se convierte en una solución excelente, ¿no? Entonces, un, intentamos unir esas dos cosas, ¿no? ¿Qué ha hecho al ofrecer tan buen servicio? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que tengamos clientes desde hace 22 años que sí. siguen con nosotros y que además diría que no año tras año, porque no es que, pero sí que en este tiempo han ido aumentando servicios con nosotros, ¿no? Entonces, acabamos, por ejemplo, de firmar ahora con un cliente que llevamos más de 15 años con él y nos ha ofrecido una nueva parte del servicio, ¿no? Nos subcontrata, ¿no? Entonces, pues eso realmente es una gran satisfacción porque dices, oye, llevan 15 años confiando y ahora además esto nos lo pasan a nosotros porque ven bueno. la profesionalidad con lo que lo hacemos, ¿no? Entonces, Qué bueno. y a Qué partir bueno. de ahí es, es bueno, pues, eh, además de los clientes conocidos, pues es visitar a una gente, como por ejemplo el año pasado firmamos en Brasil, pues mm -hmm. bueno, pues eh, es visitarles, que vean nuestro background, que vean lo que hacemos, que vean los clientes que tenemos y, y que depositen la confianza y a partir de ahí tenemos la suerte de que bueno, que luego de verdad que es, es un placer que eh, hace la semana pasada con con este cliente eh, brasileño que estaba en Europa y me dijo Carmen, es que ¿qué te, qué te puedo decir que el software va genial, que me acuerdo a final de mes cuando tengo que sacar los informes y que es un placer trabajar con tu equipo y dices, pues qué bien, wow, ¿eh? qué bien qué bueno.
0: <risa> Claro, has tocado el tema clave que me imagino que que eres bien consciente de ello o sea una de las grandes uh, ventajas competitivas y del gran secreto de tener clientes así haciendo algo tan específico no es tener un equipo que realmente esté comprometido y que enriquezca el servicio en sí mismo no como tú decías como ¿Qué es lo que tú has experimentado a lo largo de todos estos años, estos 23 años de empresa? ¿Cuáles serían las cosas más importantes que se te han quedado a ti de, como aprendizaje? ¿no? ¿Qué has aprendido? al estar liderando un equipo que tiene que estar dando su mejor cara a los clientes porque está haciendo, bueno, cualquier equipo lo está haciendo no es una pieza clave para el cliente lo tengas a, eh, en directo o lo tengas en diferido pero al final esa implicación se nota al final y el cliente lo percibe, pero en vuestro caso también me imagino que tenéis gente que está tratando con el cliente así entonces, ¿qué es lo que has aprendido tú si pudieras resumir en dos o tres puntos en, durante estos años en tema de equipo? en tema de liderazgo.
1: Pues eh, para mí es, es lo esencial, o sea, el equipo es, es básico. O sea, a, a mí a veces me dicen, o sea, yo siempre digo, si a mí me felicitan porque yo, Carmen, que soy la fundadora, ofrezco un buen servicio, eso no, no tiene ningún mérito. El mérito es que yo vaya a Madrid y me diga, oye, tal persona chapó, qué bien, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? Yo creo o por lo menos es mi experiencia, ¿no? Porque todo esto además ha sido el prueba, o sea, empecé con 27 años, o sea, mm, prueba-error, ¿no? Eh, para mí la clave es desde dónde lo haces, es la autenticidad. Yo recuerdo cuando empecé me decían, ¡buah, de la gente no te puedes fiar! ¡Buf! Mm, ves con, o sea, no se lo digas todo, cuidado porque te van a dejar, eh, ¿no? Te van a abandonar tal, tal. Y yo, es que no resonaba conmigo. Uh -huh. Entonces es, no, desde el inicio tienes que ser auténtica y, y el equipo es, o sea, es que es una o es sea, es que es como tú. O sea, yo no puedo hacerle algo a una persona de mi equipo que no me haría a mí misma, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que la autenticidad y, de, y realmente sentir que no es alguien que trabaja para ti, sino es realmente alguien del equipo, o sea, que sois uno, que, que vamos a una, yo creo que esa es una de las claves, ¿no? El siempre buscar un win-win. Uh -huh. Yo no, en ninguna relación, sea de equipo, sea con el cliente, no concibo el estar negociando y estar pensando a ver si se la cuelo. Para mí no es, o sea, no entra en, mí, en mi filosofía, uh -huh. ¿no? Y creo uh -huh. que eso es clave, ¿no? Porque cuando hay conflictos, puedes poner las cosas encima de la mesa y decir, oye, tú lo estás viendo así, mira, te explico cómo yo lo veo, y a, y a partir de ahí que salga una solución, ¡ostras! No había visto tu parte, vale, ven, pues vamos por esta solución, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que el buscar siempre ese win-win es también muy importante, ¿no? Uh -huh. Eh... Y el y lo que decía del desde de la autenticidad, creo que es básico, es decir, si tú eso lo haces, y hablo por mí, eh, desde, bueno, voy a poner una buena cara, le voy a decir que es genial, pero por dentro voy a estar pensando que no sé qué y eso no funciona. O sea, bueno. si si tú estás transmitiendo algo tiene que ser cómo lo desde dónde lo haces, ¿no? Claro, Igual que si cualquier no otra persona. Eso. Claro, porque claro. eso luego al cliente le llega, entonces la claro. energía desde, desde la que se ofrece el servicio, desde la que se establecen las relaciones, yo creo que eso es básico, porque el cliente nota si eso viene desde una sinceridad y desde un realmente te estoy ofreciendo el mejor servicio porque quiero que tengas el mejor servicio, porque no quiero que tengas una incidencia, porque quiero facilitarte tu trabajo a lo estoy haciendo por dinero y a ver si te callas ya y acabo pronto no eso se nota al final ¿no? Uh -huh, uh -huh. no sé si y con cuando las... lo que me preguntabas. desde
0: luego desde luego claro podríamos seguir y seguir no pero y desde de, cuando vienen magras por decirlo así no que decimos de vez en cuando no cuando los problemas están ahí y, y nadie los ha llamado pero están y aparecen eh, del, del tipo que sea no y empieza a haber pues eh, tensiones o, o disfunciones um, cosas que se esperaban de una forma y han salido de otras, etcétera, imprevistos, ¿no? Como hemos tenido con la pandemia, por ejemplo, un montón de cosas que todos nos encontramos. Uh, tú dices, bueno, una de, una de las cosas es que sonríes. Eso está, esto ya es algo inusual en ese aspecto, ¿no? ¿Qué, qué podrías decir tú? Uh, en, ¿Cuál es la mejor manera que tú, que tú abordas una situación adversa desde una perspectiva...? de pensar en el equipo qué es lo que tú dirías a alguien eh, en base a lo que tú has experimentado y has podido aprender en cuanto a eso
1: pues mira esta, esta semana precisamente en la semana pasada tuvimos una situación imprevista eh, o sea que lo tengo muy fresco y para mí ahí es es la sinceridad y es a, o sea es atacar el problema lo antes posible de nada sirve esconderlo tal no sé decir, oye ha pasado esto, venga, lo ponemos encima de la mesa y vamos a buscar entre todos una solución. Es algo imprevisto, no nos imaginamos que podía pasar, pues entre todos soluciones creativas, cómo podemos salir de ahí, ¿no? Uh -huh. Y entre todos uh -huh. buscar la solución, porque es que al final es que es mucho más enriquecedor que alguien, ah, tengo esta solución, ¿no? no es que tú tienes esta, otro tiene esta, otro tiene esta, y en conjunto... Pues será no la solución A, sino la A más la B más la C Y sale una solución X, por ejemplo ¿no? uh -huh. Yo creo que es la mejor manera Más que... Porque es que si no, o sea, es lo que dicen de un granito de arena Se convierte en una montaña ¿no? Cuando vas con segundas Cuando no dices la verdad Cuando no eres sincero Cuando intentas sacar información Imagínate, hay un problema Y yo no le digo a una persona de mi equipo el problema Y le intento sacar la información sin decirle ¿Por qué le estoy preguntando eso? La respuesta no va a ser tampoco o claro, no sabe por qué se lo estoy preguntando ahora si yo le pregunto oye mira está pasando esto ¿cuál es la mejor alternativa que tenemos aquí? pues la persona va a intentar sacar toda su creatividad para buscar una solución ¿no? Uh -huh. Uh -huh. entonces eso sería
0: muy interesante cuando eh, ¿tú crees que la, la gente cambia? sí ¿tú has visto sí. has visto cambio en, en las personas con las que has trabajado?
1: sí mucho Veo cambio, veo mucho cambio a nivel personal cuando la persona se siente en un entorno de confianza. O sea, he visto muchas veces a, a personas que entran en nuestro equipo un poco como gato escaldado. Sí, un poco como te doy pero no te doy mucho porque mm, esto no puede ser verdad. O sea, aquí no puede haber tan buen rollo, esto no puede ser sincero. Tú me estás diciendo que me vas a, que, que me vas a dar toda la información que tienes porque lo que quieres es que yo crezca, ¿no? Pero muchas veces es como, esto no, no puede ser verdad. Pero cuando ven que el resto del equipo es, oye, sí, es que aquí compartimos información. Aquí no es compito tú conmigo, no, aquí es lo que yo tengo, lo comparto contigo porque tú estás aquí para crecer, igual que Carmen en su día lo compartió conmigo para que yo creciera, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando la persona se siente en un entorno así, entonces es como que se deja ir y dice, vale, pues ahora yo también lo doy todo y venga, y ahora sí que venga, vamos a crecer todos, ¿no? Y se nota mucho en ese compartir porque además... ...todos somos muy diferentes, ¿no? Entonces, mm. cada uno comparte desde desde su persona, ¿no? Y al final eso nos enriquece a todos, ¿no? Entonces, cambio en las personas, sí que veo por mucho que digan... ...ay, no, es que una persona seria no puede cambiar... Mm. ...bueno... <risa> ...¿no? Eh, no bueno, yo he visto bueno. personas a lo mejor súper reticentes... ...y dices, uy, esta persona nunca podrá tratar con un cliente... ...y cuando han estado en un entorno de confianza... ...y decir, oye, mira, sí, porque tal, tal, tal... ...y le ayudas y le enseñas y le dices, mira, pues yo lo haría así... ...de tal manera... Y esa persona te dice los problemas que tiene, y tú dices, mira, pues ¿y qué te parecería abordarlo así de esta manera? Entonces ve que tiene las herramientas, esta persona se atreve, se lanza, sabe que no hay problemas si se equivoca, porque ahí estamos y todos nos hemos equivocado, y al final es la manera de aprender. Y entonces ves a la persona y dices, mira, la que decías que hace 10 años no iba a tratar con el cliente, ahora está llevando un proyecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
0: Y muchas veces que, que lo que nos pasa también es que nos perdemos gran parte del talento latente, que está en nuestro equipo. ¿no? Si no nos interesamos lo suficiente por la persona, nos pasan los años y, y no te das cuenta hasta un día de golpe y porrazo de decir, Ay, pues yo no sabía que este o esta sabía fea hacer esto. ¿no? ¿Cómo, cómo puede ser? no? Qué, qué importante es ver un poquito más allá del, del rol que la propia persona tiene dentro del equipo. ¿no? ¿Cómo consigues tú, eh, Carmen, en, en vuestra empresa el hacer que cada persona se sienta eh, comprometida con el propio propósito de la compañía y además sienta que crece cada día. ¿Cómo lo hacéis?
1: Eh, pues eh, yo creo que para nosotros, yo siempre digo eh, que para mí la empresa, además evidentemente satisfacer las necesidades de nuestros clientes, es un vehículo para que todos los que estemos en la, en la empresa crezcamos. Si no, no tiene sentido. Si no es como no podemos estar tres años haciendo lo mismo, algo falla, ¿no? Uh -huh. Entonces el, el, el que cada persona del equipo sepa que ese es uno de nuestros, eso es uno de nuestros objetivos, el que todos tenemos que crecer, creo que eso facilita, porque luego en el día a día nos ayuda a, ¿cómo lo identifico? Pues con reuniones, o sea, en este caso es mucho one to one, one to one, o muchas veces es pues con una persona líder de un área, por ejemplo, del departamento técnico, es transmitirle esto para que esta persona esté al tanto y vea, oye, esta persona parece que le gusta más desarrollar en esta tecnología o tal, ¿no? Entonces es estar un poco alerta de en el día a día y luego tener reuniones específicas para decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de todo lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que más te llena? ¿Qué es lo que más te gusta? Eh, dónde tienes dificultades, hacia dónde te gustaría ir, cómo te podemos ayudar, ¿no? Bien sea con formación interna, con formación externa, ¿no? Y es estar un poco ahí. Y, y sí que nos bloqueamos una vez al año, como mínimo, una reunión, digamos, de balance, pero es para. O sea, nos obligamos a decir, no, tiene que ser una reunión que va a durar a lo mejor dos horas, donde vamos a hablar de todo esto y, bueno, ¿qué, ¿no? ¿Hacia dónde quiero ir? Etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es la parte de crecimiento. Y el tema del compromiso. Pues eh, te diría que, que conscientemente no hacemos nada para decir, o sea, si ahora me preguntas, pues no sé, ¿no? Pero quizás es esa implicación y que, quizás el que todos veamos cómo lo que hacemos en nuestro día a día contribuye al éxito de la empresa.
0: ¿Cómo lo hacéis eso? ¿Cómo, cómo consigues dar esa transparencia de que lo que hace una persona... Uh, tiene una relación directa con el resultado de la empresa. Porque hay veces que quizás no está cerca del cliente, no si es un comercial, por ejemplo, o algo así, se si consigue la cuenta. Un nuevo proyecto es como muy fácil, ¿no? Pero ¿qué hay de aquel que está ahí en la retaguardia, ¿no? ¿Cómo consigues darle visibilidad a, a esa persona?
1: Pues, eh, en primer lugar, eh, comunicando. O sea, la, el resumen sería comunicando. Uh -huh. Comunicando. Eh, Primero a la persona, muchas veces es, oye, fíjate esto que has hecho, mira qué bien que hemos conseguido esto. Al equipo, a veces por áreas.
0: Ahí te he perdido, Carmen, te he perdido. Ahora mismo no te escucho, no sé por qué, pero se ha perdido. A ver, ahí, no. Tenías un plan B de auriculares, ¿verdad? No sé qué le pasa. Pero o no sea que te hayas muteado, quizá. Bueno, pues mientras mientras Carmen recupera, eh, os explico. Mientras así Carmen, cuando ya estés, me haces así y volvemos contigo. ¿eh? Os, estas son las cosas del directo ¿eh? y lo que quiero es aprovechar ese, este momentito para explicaros que la idea de tener estos programas de inusuales no es porque quien estamos entrevistando sea necesariamente que lo puede ser también que sea un gurú o una gurú en este caso no ha han habido algunas personas porque estamos trabajando esta, esta lista de personas para que haya una persona siempre cada semana no eh, la idea del programa inusuales eh, tuvo que ver más con la idea de oye cómo podríamos hacer que la gente conociera a la gente. Eh, yendo como vamos ¿eh? que no tenemos espacio para nada muchas veces pues por ejemplo en, en inusual club somos 463 personas si no mal recuerdo está bien esta mañana ¿no? claro, de estas pues tú conoces a una parte muy pequeña incluso yo yo conozco una parte muy pequeña y en persona muchísimo menos ¿no? pero el programa inusuales podría servir para que esto pudiera uh, cambiar y pudiéramos en solo media horita más o menos hablar con una persona o, o, o escuchar cómo hablamos con una persona y conocer más, en este caso conocer más a Karma y a su circunstancia y algunas veces pues puede venir alguien que sea realmente famoso o famosa y por qué mezclamos las dos cosas porque para nosotros desde una perspectiva inusual todo el mundo es exactamente igual y esto los gurús también lo saben eh, los gurús que nosotros eh, eh, seleccionamos no suelen ser muy arrogantes, que digamos, son más bien personas humildes, que saben mucho, pero personas humildes. Así que eh, esto puede de alguna manera explicaros en que a veces pues podamos tener a una persona desconocida, entre comillas, a mezclar también a personas que no son nada desconocidas y que son muy conocidas. Así que para los que ya están invitados, todos ellos ya lo saben, pero con vosotros quería explicarlo un poquito, porque la idea, insisto, no es coleccionar gurús, sino es coleccionar gente inusual. Todos lo somos eh, de la que vale la pena aprender. Karma, ¿cómo llevas tu sonido? ¿Se oye o no? A ver, vamos a ponerte ahí para que podamos. No, se ha parado pues no sé qué debe estar pasando es una cosa muy rara puedes hablarme cuéntame un dos tres y no se te oye es raro esto tú no oyes nada no oyes nada bueno pues nada pues eh, estas cosas del directo <risa> en principio tenemos que cortar Karma, eh, lo siento por las personas que, que. están así, lo dejamos así, más cortito, y veremos a ver qué puede qué puede haber pasado. Así que, gracias, Karma. Nos vemos pronto. Y yo acabo despidiéndome también de los inusuales. Así que bueno, ya veis, ya veis en principio que. A ver, ahí estoy. Ya veis en principio que hoy teníamos a Karma iba todo bien y de pronto se ha cortado la comunicación. Así que ha sido una entrevista más breve. Nos ha faltado escuchar un poco cuál serían sus retos futuros. Si hace falta, pues algún día lo haremos también. Pero quería daros las gracias y pediros disculpas también en el caso en que lo estuvieras escuchando y te has quedado ahí con, como con las ganas, como con yo, como conmigo. Yo estoy viendo ahora a Karma, que está la pobre con cara de circunstancia. Os voy a dejar y... Vamos a cortar el programa aquí, pediros disculpas y en la próxima ocasión esperemos que la persona del otro lado pues no tenga estos problemas. Está claro que el sistema está fallando del lado en este caso de Karma, pero a veces podría fallar del nuestro. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias por quedar, quedaros hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a todos. Que vaya bien.